0: Dzisiaj moją gościnią jest Anna Proszowska-Sala, ekspertka w zakresie komunikacji, budowania marki artysty, ekonomistka, szefowa firmy doradczej Citybell Consulting, ale także absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie klawesynu profesora Leszka Kendrackiego oraz mozarteum w klasie klawesynu Elżbiety Chojnackiej i Keneta Gilberta. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie i na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Witam Cię Aniu. Witam serdecznie, cześć. Temat, który poruszamy dzisiaj trochę koresponduje z tematem piątego odcinka mojego podcastu, czyli odcinka, którego gościem był Jan Tomasz Adamus. Rozmawialiśmy wtedy o tożsamości zespołu artystycznego, trochę um, unikając używania słowa Marka. Skupiliśmy się raczej na ideach artystycznych, um, które przyświecają tworzeniu zespołu artystycznego i które zespół artystyczny ma przekazywać, a dzisiaj właśnie zrobimy na odwrót, to znaczy nie będziemy unikali sformułowań ze świata biznesu, ze świata marketingu i porozmawiamy o marce artysty, o promowaniu siebie, swojej sztuki, swoich artystycznych projektów, już zaczynam, świadomym i mądrym budowaniu kariery. Ty Aniu prowadzisz szkolenia z tego zakresu, masz bogate doświadczenie w doradzaniu wielu artystom Powiedz mi, z czym artyści w Polsce, bo chciałbym, żebyśmy się na razie na Polsce skupili, z czym do ciebie przychodzą? Czego potrzebują? Dl dlaczego oni potrzebują Anny Proszowskiej sali?
1: Oni nie tyle potrzebują mnie, co rzeczywiście potrzebują nieco innych rzeczy. Myślę, że spokojnie tych potrzeby można podzielić na kilka takich grup. Pierwsza to jest na pewno potrzeba bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa rozumianego jako stałość jakichś przychodów, stałość zleceń, kwestie finansowe. To są oczywiste, sprawy dotyczą wszystkich branż, i ludzi pracujących w różnych zawodach, nie tylko muzycznych, ale z tą potrzebą wiążą się jednocześnie inne potrzeby. W zależności od tego, na jakim etapie muzycy są zawodowym i szczerze mówiąc, te pewne wyzwania, które stoją przed nimi, dotyczą zarówno bardzo młodych artystów, którzy wchodzą na rynek, jak i tych, którzy są w środku kariery i mają za sobą jakieś doświadczenie. począwszy od takich rzeczy, jak właściwie nie wiedzą, jak sformułować ofertę. Nie wiedzą, jak ją napisać. Ale i... przepraszam,
0: że ci tutaj wejdę w słowo, bo padło słowo oferta. Czy jest tak, że na przykład przychodzi yy, muzyk, którą mówi: dobrali no dobra, ale ja gram na skrzypcach to jest moja oferta. No właśnie. No i o co chodzi? Jaka no właśnie, oferta? No właśnie, o jaka mówisz? oferta.
1: <gry> Dlatego właśnie mówię, że ja zaraz te słowa, które mm -hmm. tak, ja mam świadomość tego, że w świecie sztuki, w świecie muzyki klasycznej pewne słowa, jak ty powiedziałeś, z biznesu są nielubiane, mm -hmm. ale moim zdaniem jest to ograniczające myślenie i mam na to szereg dowodów. Po prostu czerpmy z wiedzy, która również ma ponad 100 lat wiedzy biznesowej, marketingowej, psychologicznej, rozumienia odbiorcy. Więc myślę, że możemy korzystać i się po prostu inspirować. A po co mielibyśmy to robić? No po to, żeby po pierwsze, jako muzycy, jako artyści, żebyśmy, czy może bardziej po prostu artyści, mieli większy wpływ na ten świat. Nie ma takiego zawodu, którego sens byłby bez odbiorcy, a tym bardziej jeśli chodzi o sztukę, więc cały marketing na całym świecie kręci się wokół odbiorcy i często spotykamy się od razu, powiem z tym, że no tak, tak, o wokół odbiorcy, czyli powinniśmy się przypodobywać odbiorcy, a przecież tu cytat, większość Polaków po prostu słucha disco polo, więc my nie będziemy się zniżać jako muscy klasyczni do tego poziomu, więc jest to po prostu w mojej ocenie zwykła wymówka, są różni odbiorcy i my musimy umieć ich rozumieć. My musimy ich rozumieć, musimy umieć do nich docierać, musimy prezentować im wartość tego, co robimy, korzyści, jakie płyną z tego, że mogą doświadczać muzyki takiej czy innej, szeroko pojętej muzyki poważnej. Musimy umieć budować z nimi relacje, musimy budować jakieś pomosty między publicznością dzisiaj i jutra, a nie publicznością z wczoraj.
0: Te generalizacje to jest typowa rzecz w ogóle w świecie kultury, ponieważ mam wrażenie, że niewiele instytucji, ale także i samych artystów zleca profesjonalne badania rynkowe, aby sprawdzić jacy są naprawdę ich odbiorcy lub w ogóle jaka jest ich tak zwana grupa docelowa, jaki powiedzielibyśmy językiem marketingowym jest ich target, natomiast każdy jest mądry i mówi właśnie, nie, większość słucha disco polo, a ci nie przyjdą, a do nas, do opery to chodzą sami starsi, prawda?
1: No wyjąłeś mi to z ust. No, tak jest, to są uproszczenia, które są po prostu łatwe i szczerze mówiąc no, miałam okazję w swoim życiu zawodowym, jak policzyłam pracować dla 42 branż w sumie i zrealizowałam bardzo dużo różnego typu projektów komunikacyjnej kampanii. Szczerze mówiąc nie spotkałam się z żadną branżą, która by się nie badała, a branża mózgi klasycznej niestety ma na tym polu, mówiąc oględnie, dużo zaległości. Przez to naprawdę dużo tracimy. Obserwując rynki inne, powiem teraz o zagranicznych Rynkach. Tam też finansowanie sztuki jest inne. Analizowałam ostatnio przypadki orkiestr amerykańskich w Stanach Zjednoczonych. One muszą jednak zdobyć dużo środków na swoje utrzymanie, więc bez sprzedaży biletów i bez sponsorów nie mogą i bez darczyńców nie mogą funkcjonować, więc po pierwsze zaczynają bardzo mocno profesjonalizować się w zakresie po prostu właśnie badań marketingowych, rozumienia tego odbiorcy i umiejętnego docierania do niego. Budują ten kapitał na przyszłość, żeby wychować sobie kolejne pokolenia publiczności i robią to naprawdę bardzo dobrze inne gatunki muzyczne, nie klasyczne doskonale sobie radzą z marketingiem i yy, nie mają z tym, jest to oczywiste, że trzeba mieć fanów i że trzeba mieć swoją publiczność i że trzeba zadbać o szereg rzeczy, więc myślę, że z jednej strony jako ambasador po prostu muzyki klasycznej, sama byłam muzykiem, yy, z jednej strony jestem przekonana, że naprawdę dzisiejszemu światu muzyka klasyczna jest bardzo potrzebna, ale z drugiej strony ona nie jest potrzebna z definicji. Ona musi po prostu tą pozycję zadbać. Ponieważ mhm. poruszyłaś
0: temat finansowania, mhm. to było jedno z pierwszych pytań, które mi przyszły do głowy, kiedy cię y, zaprosiłem y, do tej rozmowy, że przecież czy to nie jest trochę takie dosztukowywanie y, u nas czegoś, y, czy dopasowywanie czegoś sztucznego. Kultura muzyczna w Polsce jest niemal wyłącznie finansowana z państwa. Państwo jest jej głównym, y, y, głównym sponsorem. Jeżeli po prostu tu chodzi o to, czy ja dostanę w państwowej orkiestrze etat, prawda, lub na państwowym uniwersytecie stanowisko i będę mógł uczyć swoje gry, na przykład na swoim instrumencie. Jakby to jest zupełnie inne warunki, tak?
1: Funkcjonowania. No właśnie. Te formy uprawiania, że tak powiem, zawodu artysty, muzyka. To też jest problem czy wyzwanie, z którym przychodzą do mnie moi młodzi studenci czy, czy klienci, jest bardzo, bardzo również ograniczone. Znaczy, to, jest, to jest kwestia sposobu myślenia i tylko tego. Tak, zgadzam się z tym, że sztuka w Polsce trudno mówić o rynku, bo tego rynku po prostu nie ma, jest, jest, instytucje finansują. Ostatnio przysłuchiwałam się dyskusji w, w radiowej reprezentantów szanownych, szanowanych powszechnie instytucji kultury, którzy nie tylko nie potrafili powiedzieć właśnie o tym, kto właściwie jest ich odbiorcą, ale ja na pytanie dziennikarza prowokacyjne zresztą, skoro tak wierzycie w swoją publiczność, dlaczego po prostu nie podwyższycie cen biletów, skoro to, co robicie jest takie dobre, więc odpowiedzieli, że no, no, muzyka nie jest od tego, żeby za nią płacić, krótko mówiąc, czy żeby ją sprzedawać. Więc, a jest dokładnie na odwrót. A jest, od, a jest dokładnie na odwrót. I teraz tak, sposób myślenia o swoim zawodzie. To nie jest zaw, zawód artysty muzyka, jest zawodem niezależnym i wolnym. Nie ma czegoś takiego jak etaty. To jest jakiś ułamek procenta formy uprawiania zawodu. Jak mówią moi studenci, którzy na przykład nie chcą i nie widzą swojej przyszłości jako jedynej słusznej drogi do bycia muzykiem, żeby być w jakiejś orkiestrze. Mało tego, żyjemy w czasach takiej kariery no, projektowej, tak Project Oriented. No i teraz nawet orkiestry mają charakter projektowy. Nawet w orkiestrach nie ma etatów. Praca w szkołach czy na uniwersytetach oczywiście też jest jakaś pula miejsc, no ale umówmy się, no to jest sytuacja jakaś uzupełniająca, która może być częścią, gramu artysty, no ale potrafię pokazać przykłady instytucji, organizacji i osób, które funkcjonują zupełnie niezależnie, realizują, tworzą własne organizacje, które finansują się same, pozyskując przede wszystkim sponsorów, przede wszystkim prywatnych darczyńców, czyli z crowdfundingu i fundraisingu, Plus czasami, które to w Polsce leżą, generalnie, bo... w Polsce leży. nie ma nawet takich fachowców, osobiście tak. znam jedną specjalistkę, co nie znaczy, że jest tylko jedna, ale jest ich po prostu niewiele nie osób, więc instytucje nie mają wykwalifikowanych ani kadr, które się tym profesjonalnie zajmują. No, można prosty przykład podać, jako muzyk, wielokrotnie byłam klientką naszej wspaniałej Fiharmonii Narodowej, ale Fiharmonia Narodowa, podobnie jak wiele innych instytucji, i tu serdeczne ukłony oczywiście. Nawet nie ma narzędzi do tego, żeby zauważyć, że nie wiem, pół roku już mnie nie było w tej Filharmonii, już abstrahując od pandemii. Że może warto do mnie napisać jakiegoś maila, bo przecież ma do mnie wszystkie dane. Ma telefon, ma mój profil, ma mój adres e-mail. żeby napisać hej Anna. Pamiętamy, że byłaś u nas na takim, na takim koncercie, a minęło już długo, może przyjdziesz do nas na taki, taki koncert, jak jeszcze kup, kupisz trzeci koncert, to w prezencie od nas dostaniesz, nie wiem, zaproszenie na lampkę szampana z naszymi muzykami, prawda? I pakiet będzie kosztował cię tam, 500 zł. Nie? Ja bym z przyjemnością skorzystała z takiego pakietu, ale, ale nie ma narzędzi marketingowych, nie ma takiego myślenia.
0: A nie masz takiego wrażenia, że to, o <śmiech> czym teraz powiedziałaś, to jest w tych wielu momentach bardzo konserwatywnych instytucjach traktowane trochę jako brudzenie sobie rąk. Nie będziemy sobie brudzić rąk takim marketingiem. Co, czy my jesteśmy media ekspert, że dzisiaj tak, jest tydzień no, niskich cen Black je, Friday i Filharmonii Narodowej kto, zwaliowaliście? jak to
1: właśnie, jak, jak to ładnie, jaka to ładna wymówka, prawda? Dobrze. Żeby nie, wy, nie wychodzić z, z żadnej ze swojej stref komfortu nieważne, czy obłożenie w sali mamy 30% na co dzień, czy 50%, czy od czasu do czasu 75% i raz w roku 100%, nie wiem, strzelam teraz, ale jak bywałam na koncertach w różnych miejscach, to nie przy pełnych salach, praktycznie w zasadzie nigdy, to po pierwsze. Po drugie, no tak jak mówię, to jest łatwe. Po drugie, no tak długo jak, czy będziemy mieli publiczność, czy nie będziemy mieli publiczności, yy, będziemy mieli dotacje, no to nie będziemy musieli, yy, jak rozumiem, się starać. Po trzecie pamiętajmy, że każda branża, naprawdę każda, która tworzy miejsca pracy, yy, płaci podatki i tak dalej, pracuje na siebie, w perspektywie kilkudziesięciu lat do przodu, czyli sieje, robi dzisiaj bieżące rzeczy i już dzisiaj ma strategie yy, kryjące pewne potrzeby, realizujące funkcje perswazyjne na przyszłość. I teraz z jednej strony ja obserwuję, no taki piękny przykład podam, właśnie nie, nie w ogóle dziedzin stereotypowego myślenia. Przykład edukacji muzycznej. Edukacja muzyczna w standardowym ujęciu to jest edukacja w szkole muzycznej pierwszego lub i drugiego stopnia. Czasami w jakichś ogniskach muzycznych, tudzież w prywatnych szkołach muzycznych, które na szczęście są. Ale wyobraźmy sobie, ja mówiłam o tym tak od lat y, rozmawiając ze swoimi znajomymi, którzy często znają dwa lub trzy języki obce, są ludźmi wykształconymi, kupują książki, chodzą do teatru, ale nigdy nie byli w, na koncercie muzyki klasycznej. Dlaczego? Bo są głupi? Nie. Dlatego, że może lubią blisko polo? Nie. Jak pytałam dlaczego, to powiedzieli, że po prostu nie czują się zaproszeni. Znaczy nie, nie, nie docierają do nich wystarczająco mocno pewne komunikaty. Ale jednocześnie zdarza się bardzo dużo osób, które zawsze marzyły o tym, żeby grać na jakimś instrumencie. Ale nie było oferty. I zawsze myślałam sobie, kurczę, jest co najmniej kilka milionów ludzi w tym kraju, którzy chcieliby się uczyć gry na instrumencie, ale nie mają, mają dzisiaj 30 lat, 35, 40, nie będą chodzić do żadnej szkoły muzycznej. I nie ma dla nich oferty profesjonalnej. Albo mieszkają w mieście, gdzie nie ma nauczyciela. Dlaczego o tym mówię? No bo mamy XXI wiek, mamy nowe technologie i właśnie na moich oczach, ku mojej wielkiej radości powstała firma stworzona przez muzyków, Szkoła Pianina, która ma kilka tysięcy klientów, przychody siedmiocyfrowe po dwóch latach działalności i wokół siebie gromadzi ogromną rzeszę ludzi, którzy mają ogromną przyjemność z obcowania z muzyką, w takiej czy w innej formie, to jest ta grupa, która będzie płaciła bilety za koncerty. Więc wracając do formy uprawiania zawodu, po prostu jakby muzycy też, te oczywiście ja mówię tylko swoje zdanie w, w, wynikające z mojej obserwacji i doświadczeń, często nie doceniają też z tego, co umieją, co mają. Yy, kariera... Je... Przepraszam, znowu yy -y. cię zatrzymam yy -y. w tym
0: miejscu, dlatego, że poruszyłaś yy, dużo interesujących wątków, ale jeden z nich naprowadza mnie yy, na sprawę, która była dość głośna. My zaraz wrócimy Jasne, do, do tematu kariery, yy, 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 muzyka i tego, co on ma ze sobą zrobić, żeby, yy, żeby i zarobić na chleb i na własną satysfakcję, prawda? Ale powiedziałaś coś takiego, że yy, jest grupa, która nie czuje się zaproszona. I teraz Całkiem niedawno awanturę straszną w mediach wywołała reklama y, sieci McDonald's, tak. która y, pokazywała, y, damy link w opisie do tego, bo to szkoda opowiadać bardzo szczegółowo, ale tak, żeby mniej więcej y, nasi słuchacze wiedzieli. Pokazywała dwie pary, prawdopodobnie rodziców przyszłej panny młodej oraz ją samą z y, przyszłym wybrankiem czy z przyszłym mężem, którzy wychodzą z Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Tak, to jest nie do pomylenia, ten budynek jest oczywiście charakterystyczny. Są tacy troszeczkę wysztywnieni, prawda, jakoś tak <grym> tańcują wokół siebie, po czym się żegnają. Wsiadają do samochodów. Młody człowiek mówi, na Symfonia Leningradzka też to wymyśliłem, prawda, czyli... Nie, nie wybrał czegoś, co najwyraźniej go porwało. Zdaje się, starsi włączają też muzykę całkowicie niefilharmoniczną w, w, w swoim samochodzie. No I oto się naraz wszyscy spotykają przy McDonaldzie, gdzie zamawiają wieśmaki, prawda, zupełnie nieoczekiwanie. I tam już są wyluzowani, i tam się gadka klei, prawda, i tam też pada to hasło, wieśmak, tutaj możesz być sobą. Reklama wywołała straszną awanturę. Myśmy tekst o tym opublikowali na, w ruchu muzycznym, w którym pracuję i no bez mała to chyba był najbardziej komentowany post w tym roku. Dlatego, że bardzo prędko ta reklama się stała takim ogniskiem dyskusji o elitaryzmie muzyki. Prawda? Oczywiście łatwo to można skwitować mówiąc, a dzbany w tym, w tym McDonaldzie po prostu pracują. no Też nie w McDonaldzie, tylko w agencji reklamowej, która to... To, to wyprodukowała Ym, i kropka, ale mnie zainteresował ten wątek właśnie elitaryzmu. Z jednej strony y, oburza nas pogłębianie podziałów, prawda? Y, oburza nas stereotypizacja. Nie podoba nam się, że świat filharmonii, Teatru wielkiego jest pokazany jako świat, w którym nie mogę być sobą. Świat, w którym muszę się wysztywnić, ubrać się w niewygodny garnitur, pójść tam i słuchać nudnej muzyki, która mnie męczy, prawda? I robię to bo co, bo się mam pokazać przed rodzicami mojej wybranki, tak? Jakbym się miał tak wcielić w tego, w, w tego młodego człowieka, który wybrał wą symfonię leningradzką. Swoją drogą fantastyczny utwór, taki, na którym się nie da nudzić. No, głupi wybór jak 150, no ale nieważne. Z drugiej strony odezwały się głosy, które mówią, no dobra, ale czym wy tacy nie jesteście? Czy to nie jest trochę dziedzictwo po PRL-u, że potem tym Bogusławie Kaczyńskim Złotej Kamizelce, czy to nie jest tak, że świat filharmoniczny to jest, proszę Pana, wielki świat i proszę Pana, w takich butach się tu nie przychodzi. I, a co Pan w ogóle wie o Chopinie? Przepraszam, że tak długo gadałem, ale chciałem, żebyś się do tego odniosła z Twojego punktu widzenia. Co tu siedzi w tej sprawie? Cieszę <todgłosy> się,
1: że, że o tym mówisz. No tutaj wydaje mi się, że w no wchodzimy na dosyć poważny wątek, bo Branża muzyki klasycznej ciężko pracowała przez ostatnie 10 lat na swój wizerunek. Włożyła w to bardzo dużo wysiłku. Jak się czyta programy, mówię to jako osoba, która ma dwa fakultety, i, i nie powiedziałam tego, żeby się pochwalić tylko, że jak czytam często teksty które przygotowywane są przez, przez nasz świat. Teksty, programy, opisy na stronie internetowej, posty. To, to też się męczę. My, my naprawdę wkładamy bardzo dużo wysiłku w to, żeby tę tą przepaść między nami a odbiorcami zbudować. Robimy to różnymi narzędziami. Bardzo skomplikowanym słownictwem bo zakładamy, że jeśli użyjemy dużo trudnych słów i zbudujemy zdanie wielokrotnie złożone i użyjemy dużo fachowych pojęć, to jest wtedy lepiej, czyli łamiemy podstawowe zasady dobrej komunikacji ja już słyszę głosy, no tak, 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 ale my nie jesteśmy tutaj, prawda, tabloid który by musiał skracać zdania tylko musimy pamiętać, że po drugiej stronie, podam od razu w tym momencie inny przykład. Jeden z, z, z czołowych banków funkcjonujących na świecie zrobił badania wśród swoich klientów, którzy bank pozycjonuje się jako bank dla ludzi raczej dla klasy średniej, z wyższym wykształceniem, etc., i przeanalizował wszystkie swoje teksty. I uprościł te teksty do granic możliwości, co przełożyło się na wzrost sprzedaży usług tego banku o 45%, a konwersja na stronie internetowej banku wzrosła również o kilkadziesiąt procent. Dlaczego to zrobił? Bo, bo, bo bardzo mu zależy na, na odbiorcach. Nie zszedł z jakości swoich usług, nie zszedł z fachowości swoich pracowników, po prostu zrobił Duży krok, żeby zbliżyć się i z, d, d, no, do, jeszcze bardziej i umożliwić kontakt z tym, co oferuje swoim klientom. I myślę, że tu jest dużo analogii.
0: Ten bank myślał o swoich odbiorcach, no. a wiele tych in instytucji, o których my tutaj rozmawiamy, nie jest nastawionych w sensie nie. biura marketingu na odbiorcę, tylko na przykład jest nastawiony na... Muzyków w niej pracujących, Równie, no... krytyków, którzy to skomentują gdzieś w kuluarach, albo dyrektora, prawda, który mówi, tak się o tym nie pisze. No,
1: mówiąc szczerze, my oczywiście dokonujemy pewnych uproszczeń i generalizujemy, ale skala zjawiska jest dosyć duża. Więc wracając do, do tej aury, którą muzyka klasyczna tworzy, po pierwsze jesteśmy takim światem wzajemnej adoracji. I żyjemy w takiej bańce, ta bańka jest bardzo piękna czasami, często, naprawdę jest bardzo piękna, ale ona nie ma nic wspólnego z, ze światem na zewnątrz. I, bez te, I musimy zrozumieć jako branża, że bez tego świata zewnętrznego, bez, bez nowych odbiorców, mamy nie wiem ile mamy procent wykształconych ludzi, kilkanaście procent w Polsce, kilkadziesiąt, to się przecież przykłada na miliony y, ludzi, tam, je, tam jest nasz odbiorca. I my i teraz, jeśli my, patrząc na zdjęcia, przecież ja nawet pokazuję zdjęcia instytucji publikowane w różnych kanałach, żeby moi studenci muzycy ocenili, jak, się, jak, jak patrząc tylko na ten przekaz wizualny, o czym jest ta instytucja, to oni sami mówią, że to jest instytucja, która nie, nie jest przyjazna. Również szanowane instytucje na świecie prowadzą badania, robią szereg projektów, gdzie zapraszają nowe generacje potencjalnych klientów do sieci i prowadzą badania takie no, polegające na obserwacji od początku, kiedy ktoś wchodzi na stronę internetową. Zazwyczaj przez telefon, skończywszy na kup, podejściu do kasy, zostawieniu płaszcza w szatni i tak dalej, i tak dalej. Bo my musimy zrozumieć, że my nie sprzedajemy programu, my sprzedajemy doświadczenie. To jest branża, to jest biznes. Jakkolwiek się to komuś nie podoba słowo biznes, to wszystko kosztuje. I nieważne, czy to kosztuje pieniądze podatników, czy nie, ale jako podatnik mam duży kłopot z tym, że. Widzę przepiękny koncert w cudownym wykonaniu. Widzę turboprofesjonalną profesjonalną transmisję live. Potrafię sobie wyobrazić, jaki był jej koszt. Oglądają 20 osób. I bo nie było komunikacji. W centrum każdej działalności jest jednak odbiorca.
0: Troszeczkę się skupiliśmy na, na, ins, na instytucjach, które siłą rzeczy chorują też na to, że zatrudniają do swoich działów marketingów ludzi niedofinansowanych. To znaczy ten pułap płacowy jest dużo niższy niż w prywatnym też biznesie, muzyków, tak.
1: którzy nie mają kwalifikacji marketingowych, po prostu.
0: Ale chciałbym, żebyśmy to przenieśli na grunt muzyka, który przyszedł do ciebie właśnie z, mhm. z, z pytaniem o to, jak to zmienić. Dlatego, że ta turbo profesjonalna transmisja, którą ogląda 20 osób, to przecież była absolutna codzienność w dobie pandemii yy, u muzyków, którzy naraz musieli właśnie trochę wyjść z tej bańki, zaistnieć w internecie, realizowali te programy Kultura w sieci, na które dostali pieniądze i mhm. bardzo dobrze się za nie zabrali. Często merytorycznie i świetnie się za nie zabrali w sensie właśnie oprawy, tylko do nikogo nie dotarli.
1: No właśnie, bo yy, więc zaczynając od, tego, od tej myśli, każdy koncert, każde wydarzenie jest jak organizacja własnych urodzin. Jeśli cały wysiłek włożymy w to, żeby był świetny tort, i żebyśmy mieli łaną sukienkę albo garnitur, i żeby było łanie posprzątane w domu, ale zapomniemy zaprosić gości, to ta impreza nie ma najmniejszego sensu. I dokładnie tak jest zresztą. I w zasadzie w każdym projekcie grantowym, nawet jak artyści nagrywają płyty, cały budżet, jaki jest przez wymagany, czy sposób jego zarządzania, często zakłada czy i sposób realizacji tych projektów zakłada, że kluczem jest produkt, a to, czy on dotrze do kogoś, to jest w ogóle to w ogóle nie jest problem. Ważne, żeby zrobić produkt.
0: Czyli w centrum uwagi, na przykład muzyka nagrywającego płytę, jest płyta. jest płyta,
1: a nie to, żeby ją ktoś słyszał, żeby ją ktoś kupił wielu muzyków, nagry o właśnie, to jest z czym przychodzą muzycy, nagrywają płytę, ale nie mają celów. Ich celem jest wykorzystać grant. Te płyty nagrywają często takie, na jakie są środki dostępne, nie myśląc o jakimś spójnym budowaniu swojego signature style, swojego, swojej pozycji rynkowej. Jak cytuję moją klientkę, no nagrałam już pięć płyt i cała moja piwnica jest zawalona tymi płytami. Tak. I to jest standard. I to jest ok. I my przechodzimy na tym do porządku dziennego. No i teraz znowu, jeśli myślimy, jeśli nawet nasza branża jest dofinansowana, to za chwilę no przyjdzie dzień, kiedy ktoś nas zapyta, no dobra, ale no wiemy, wiemy, że sztuka jest ważna, no tylko ale są dziedziny sztuki, które mają więcej odbiorców. A tutaj idą pieniądze na płyty, których nikt nie słucha. To są oczywiście wydarzenia, na których jest full ludzi a, tak? A, a, i absolutnie, a. więc to, to jest oczywiste. Możemy się tylko od nich uczyć. W ogóle ludzie potrzebują sztuki, ale ja bym śmiała powiedzieć, że proporcje powinny być takie. X na produkt, czyli na to coś, co robimy i trzy razy X na komunikację. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której... Yy, Instyt nie tylko instytucje, ale zapytałeś o ten wizerunek, bo nawiązałeś do tego McDonald'sa. Więc mówiłam o tym, że długi czas pracowaliśmy na ten wizerunek i szczerze mówiąc, obserwując sposób komunikacji w większości artystów, muzyków, którym naprawdę z tego serca kibicuję, mam wrażenie, że ten sposób, jeśli pomyślimy o tysiącach muzyków, którzy komunikują się w bardzo podobny sposób, głównie do swoich własnych znajomych, to ta przepaść między... Nami, a naszymi odbiorcami rośnie z każdym dniem. Po prostu ten dół robi się coraz grubszy i grubszy i grubszy, Jak, głębszy. Jak powiedziała moja studentka, Pani Anno, wstyd mi to powiedzieć, ale tam gdzie mieszkam, dwie młode osoby otworzyły właśnie bar. I komunikacja ich w mediach społecznościowych jest Tysiąc razy atrakcyjniejsza i ja, jak patrzę, to ja wiem, że jak ja tam przyjdę, to tam ktoś na mnie czeka, tam będzie fajnie, tam się coś ciekawego zdarzy, tam się coś wydarzy, a jak myślę, a jak patrzę na komunikację, którą uprawiamy my jako muzycy, ona jest po prostu nie tylko nieatrakcyjna, ale jest odstręczająca często, jest niezrozumiała, jest... jest yy... Jest mm, po prostu niebudująca emocji. Muzycy często mówią o tym, że, że dają emocje, że dla nich, że w muzyce chodzi o emocje, a później ta komunikacja, którą my prowadzimy, tych emocji w ogóle nie buduje. Teraz dlaczego my w ogóle rozmawiamy o komunikacji? No dlatego, że koncert jest usługą. Jakakolwiek forma. Prezentacji sztuki jest usługą. Usługa jest dobrem, często niematerialnym i teraz zanim my ją skosztujemy, wcześniej mamy jakieś tak zwane touch pointy, jakieś punkty styku z tym, z tym naszym produktem. Jeśli mamy koncert, to ja wcześniej gdzieś muszę się o nim dowiedzieć. Jeśli mam przyjść do jakiejś instytucji, czy być regularnie od, gościem tej instytucji, ona musi zanim ja tam przyjdę, Zbudować ze mną relację, a jak ona zanim ja tam przyjdę, robi wszystko, żebym ja tam nie przyszła, żebym się nie czuła zaproszona, żebym czuła, że nie jestem wystarczająco przygotowana, cytat branżowy, wystarczająco yy, świadoma, yy, wystarczająco dobrze ubrana, chociaż z tym ubraniem bym nie demonizowała, bo ludzie z przyjemnością się ładnie ubiorą, yy, więc... Komunikacja jest po to, żeby ludzie zanim do nas przyjdą, chcą, będą mogli, przecież my mamy do wyboru wieczorami bardzo dużo możliwości. Możemy pójść na dobre wino, możemy pójść na koncert, klasyka na koszykach, yy, możemy pójść w różne miejsca, do teatru, z przyjacielem się spotkać, etc. I teraz my mamy konkurencję. I instytucje też mają konkurencję. I artyści też mają konkurencję. Teraz, żeby się jakoś wyróżnić, my musimy się komunikować. Musimy budować swoją pulę e, odbiorców. Już w tej chwili, jak festiwale zapraszają muzyków, którzy koncertują, nie patrzą jedynie na to, czy ktoś wygrał ileś tam konkursów. Marka to nie jest zestaw trofeów na półce. Tylko patrzą na to, kto cię słucha? Kto idzie za tobą? Z kim ty już grałeś? Co ty oferujesz? Dla kogo to będzie fajne? Dla kogo to będzie dobre? Czy ty wiesz, dla kogo jesteś? Czy ty w ogóle już podjąłeś decyzję jako artysta, artystka? Kim jesteś artystycznie, muzycznie? Kim jesteś jako człowiek? I to też są pytania, które sobie zadają yy, muzycy. I też chciałam coś pozytywnego powiedzieć. Jest coraz więcej młodych muzyków, którzy nie mają zgody na ten stan rzeczy, no bo oni widzą, że to do nikąd nie prowadzi. Czują, że, że rynek instytucjonalny jest bardzo ograniczony, ale jednocześnie już na tyle zaczynają rozumieć, że świat jednak jest pełen możliwości, a ja w swojej pracy staram się pokazywać zupełnie inne przykłady prowadzenia organizacji zajmujących się kulturą, które mają strategie rozwojowe, mają misje, mają strategie pozyskiwania środków, które potrafią udowodnić i zmierzyć wartość, jaką dają dla danej społeczności, w danym mieście. Więc bardzo dużo rzeczy się jednak zmienia. Natomiast no, pewne dane mówiące o słuchalności muzyki klasycznej i spadającej liczbie słuchaczy jest nieubłagana. I po prostu jeśli nie zadbamy o nich, to po prostu ich nie będziemy mieli. I nasze znaczenie na świecie będzie marginalne. O tym mówią czołowe uczelnie też na świecie. I tu chciałam też dodać, że Artyści mm, klasyczni, że tak powiem, martwią się, że żeby dotrzeć do odbiorcy, to trzeba mu się przypodobać. No trzeba założyć e, kolorową kieckę, za przeproszeniem, e, zrobić się pajaca, na, nałożyć hula-hop na, na biodra i, i grać paganie niego, kręcąc hula-hop. E, to jest oczywiście bzdura. To jest, to jest kolejna skrajność. Mamy takie dwie skrajności. Jedna skrajność to jesteśmy właśnie tacy posz i tacy. Niedostępni i właśnie stawiamy tych bardziej, barier bardzo dużo, a pamiętajmy, że świat płynie i jeśli będziemy rzucać tych kłód pod nogi za dużo, to po prostu ludzie pójdą gdzie indziej, kropka. A druga nasza skrajność to jest taka, aha, no czyli musimy po prostu zrobić coś taniego, no bo ludzie są zagłupi żeby zrozumieć coś, coś wartościowego. No i właśnie chociażby zaprzeczeniem tego jest działalność fundacji Julian Cochran Foundation, założoną przez bardzo młodych ludzi, 20 W momencie zakładania Jakub Fibich, kiedy ją zakładał, altowiolista, absolwent uczelni muzycznej, miał 20 chyba tam, parę lat i zaczynał pracę mając jak mówił na moich wykładach gościnie 600 zł w kieszeni. A dzisiaj sprawił, że razem ze swoimi wspaniałymi, z całym zespołem, z Karoliną sajniak Grzyzgą sprawili, że właśnie przełamują się pewne stereotypy, że koncerty muzyki klasycznej na bardzo wysokim poziomie odbywają się w przestrzeni komercyjnej, przepięknie oświetlonej, w której ludzie przychodzą na nocne koncerty o 22:00. Podobnie działa, zresztą na prawach spółki prawa handlowego Aurora Orkiestra, Ameryka, brytyjska orkiestra uznana z najbardziej innowacyjną orkiestrę świata, która ma radę nadzorczą, zarabia, daje kilkadziesiąt koncertów rocznie dla prawie 100 tysięcy osób na całym świecie i ma bardzo ciekawe formaty koncertowe, ma cały zespół marketingowy i tylko jeździć na staże i się uczyć, nie mówiąc już o, o ofercie edukacyjnej online, webinarach prowadzonych na naprawdę na, na najwyższym poziomie i szeregu produktów łącznie z Sylwestrami, na których można posłuchać, napić się znakomitego wina, posłuchać waliarcji Goldbergowskich i standardów jazzowych w najwyższej próby wykonaniu. I można, i, i krótko mówiąc, świat muzyki klasycznej potrzebuje innowacji i moi klienci czują, że potrzebują innowacji, potrzebują zacząć myśleć o ofercie, o swojej marce, bo konkurują. Zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mają też inne pomysły. Formuła koncertowania jest oczywiście jedną z form, ale naprawdę mają znakomite pomysły, tylko czasami boją się ich realizować, bo boją się krytyki ze strony własnego środowiska.
0: No właśnie, bo teraz powiedziałaś na przykład, bardzo dużo wątków poruszyłaś i jeden z nich mnie zainteresował bardzo, bo gdzieś mi cały czas z tyłu głowy brzęczy Instagram. Instagram jako medium wizualne, prawda? Podejrzewam, że na przykład wiele dziewczyn, które kończą studia muzyczne i chcą się pokazać, prawda? Na przykład na Instagramie ze swoją sztuką. Wcześniej czy później nie zada sobie takie pytanie, czy ja muszę na przykład głębszy dekolt pokazać, bo wiesz, to ma parę milionów odbiorców, tak? Followersów. Dotykam tutaj pewnego problemu seksualizacji, oczywiście, który jest na pewno z tyłu głowy dla, dla wielu dziewczyn, ale i dla wielu facetów e, istotny. Nie, nie chcę tutaj mówić tylko o kobietach, bo i faceci po prostu mówią, czy okej, okay, jak ja mam trochę nadwagi, ale świetnie gram na fortepianie, to ja się już tam mam nie pokazywać, to nie jest mój świat, nie? Czy my wszyscy musimy być piękni, bogaci i wiesz, i opływający w luksus po prostu, czy właśnie i, i tak się pokazywać, czy mam robić jakiś taki, nie wiem, taką fasadę, taką fikcję na tym Instagramie? mnie na przykład uprawiać?
1: Świetne pytanie. No więc znowu zaczynamy od podstaw. Zanim, zanim będziemy się komunikować w jakiejkolwiek formie, Instagram jest jednym z kanałów możliwych, niekoniecznych, musimy przede wszystkim wiedzieć, co my właściwie mamy do zaoferowania. Co my sprzedajemy. Co, co my robimy. Podam przykład znakomitej, przepięknej skrzypaczki, której daleko do dekoltów czy go wizerunku na Instagramie, natomiast jest niekwestionowaną, ma pozycję niekwestionowaną na rynku, Nikoli Benedetti. Jaką ofertę ma Nicola Benedetti? Ma oczywiście repertuar koncertowy, skrzypcowy, znakomity. Na swoją pozycję wirtuoski pracowała wiele lat, ale ma też fundację, która organizuje, bardzo różnorodne, całoroczne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży z całego świata w postaci warsztatów, live warsztatów, online webinarów, sesji one-to-one. -one. Bardzo różne formaty. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że musimy pamiętać, że komunikacja dla komunikacji nie, nie ma znaczenia. To, to jest wydmuszka. My najpierw musimy wiedzieć w ogóle, co My mamy dodania, co my chcemy dać i, co my, ja, ja, i na czym polega ta nasza oferta. I dopiero na tej podstawie będziemy wiedzieli, dla kogo ona jest. I komunikacja ma nas wspierać. W marketingu jest takie pojęcie mojego ulubionego klienta. Nie ilość ludzi na Instagramie się liczy, ale to, czy to jest na pewno Twoja grupa odbiorców. Jeśli jesteś młodą artystką czy młodym muzykiem, mam takie studentki, które nie tylko świetnie grają, ale naprawdę mają powołanie edukacyjne i chcą zająć się edukacją artystyczną. Na początku naszej pracy stworzyłyśmy ofertę, produkty, wymyśliłyśmy produkty edukacyjne. I cała narracja uruchomiona na Instagramie, na Facebooku czy na YouTubie kręci się wokół marki edukacyjnej tej osoby i podmiotu, który ona buduje, wokół potrzeb jej odbiorców i bazuje na tych potrzebach, odwołuje się do tych potrzeb. Tematem w ogóle nie jest dekol, tematem są cele. Jakie cele chcesz osiągnąć? Do kogo mówisz? Co chcesz mu powiedzieć? Jaką korzyść ten ktoś będzie miał z obcowania z tobą w takiej czy w innej formie? To samo dotyczy muzyków koncertujących, przecież no nie wiem, pracuję z naprawdę znakomitymi muzykami, którzy koncertują, nagrywają płyty, realizują projekty jeden po drugim, ale to są wciąż osoby, które potrzebują poszerzyć swoją bazę fanów, odbiorców, ale też pracują nad tym, jak później, że tak powiem, skonwertować tą bazę. tak? Czyli jeśli ja, po co ją buduję? No po to, że jak wydam płytę, to żeby ci ludzie z tej mojej bazy, z tej grupy moich fanów chcieli ją kupić, chcieli przyjść na mój koncert wtedy otwierają się przede mną nowe możliwości ale ja muszę wiedzieć, kto jest moim odbiorcą miałam taką rozmowę ze znakomitą też skrzypaczką polską która ucieszyła się, bo pojawiło się po jakiejś jej aktywności w mediach społecznościowych 100 nowych fanów w ciągu, w krótkim czasie pogratulowałam i pytam świetnie, kto to jest? I ona mówi, nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc do głowy mi nie przyszło, żeby sprawdzić, kto to jest. I to jest myślę taka, takie podsumowanie tak, tak właśnie tej naszej banki, w której my jesteśmy. Był taki czas, kiedy jak pytałam mu, moich studentów o publiczność, to oni byli, ale jaka publiczność? Jaka publiczność? No, my jesteśmy my, mamy stawkę i gramy koncert, robimy swoje, wracamy do domu. Byłam na koncercie znakomitej orkiestry, i po koncercie orkiestra była na zewnątrz, paliła fajki, papierosy, przepraszam, a nie zamierzała poczekać, żeby się spotkać ze swoją publicznością, zamienić paru słów, zrobić jakieś afterparty, zebrać dane, tak zwane lidy, żeby te. 500 czy 1000 osób, które były na koncercie mieć swojej bazie, bo później, jak będziemy coś robić, to tysiąc osób kupi nasz bilet.
0: Pamiętam dwukrotnie ta sama reakcja całkowite zdziwienie. Otóż na festiwalu Muzyka Divina w 2018 roku występował zespół Vosses Eight, a w tym roku w Świdnicy Jesua Aldo Six zespoły brytyjskie, szczególnie zespoły wokalne mają to do siebie, że oni po koncercie wychodzą do publiczności. I oni to robią strategicznie, ponieważ często występują w kościołach, więc obstawiają, na przykład jest ich sześciu, obstawiają dwójkami wyjścia z kościoła. Ludzie nie wiedzieli, jak się mają zachować, ponieważ nie... Oczywiście szybko podłapali, że aha, czyli oni tu stoją dla nas, czyli my możemy z nimi pogadać. I to było niesamowite, ale mnie zastanowiła szczególnie reakcja yy, yy, publiczności, która była tak całkowicie do tego nie...
1: Nieprzygotowana.
0: Nie spodziewała się aha. tego, że, oni, że aha, czyli to nie są półbogowie, my możemy do nich podejść, do nich można mówić.
1: Nie, my... my, I tam my, to, to stali, to my tak myślimy, że było. to są półbogowie, po prostu ludzie, tak nie myślą ludzie, po prostu czują dystans i nie podchodzą, trzymają się na ja, bo nie dlatego, że nas gloryfikują, tylko dlatego, że po prostu nie czują, że mogą.
0: A nie są przyzwyczajeni. Nie są
1: przyzwyczajeni, ale to, to, to naprawdę się zmienia, bo ja kolekcjonuję przykłady zupełnie inaczej działających muzyków, orkiestr, zespołów kameralnych. No i ten no trend jest nieubłagany, bo jednak szczęśliwie nasza branża posiada liderów. Mhm. Liderów zmiany, którzy, którzy są wszędzie obecni, zarówno w strefie organizacji pozarządowych, które kreują określoną kulturę, które wpływają na rozwój kultury, ale też zajmują się edukacją muzyczną i w sferze artystycznej. Są liderzy zmiany, którzy szukają nowych narzędzi. I szczerze mówiąc, to o czym rozmawiamy jest o tyle takie przy, przykre troszeczkę jednak, wręcz wstydliwe, że jakby pomyśleć Ile wysiłku intelektualnego i talentu potrzeba, żeby być znakomitym muzykiem. Nasza branża to nie jest branża ludzi, którzy nie pracują. Wręcz przeciwnie, to jest ludzi, którzy strasznie ciężko pracują. Którzy yy, yy, z wiedzą, co to jest mistrzostwo, kunszt, jakość, profesjonalizm. Ale dzisiaj naprawdę my, no to jest taka zaległość... Yy, która ma swoje poważne konsekwencje, my musimy po prostu zrozumieć, że definicja profesjonalizmu w dzisiejszym świecie jest naprawdę dużo szersza. No, no Instruktor fitness, młody, dwudziestoparoletni, osoba, która jest specjalistą do spraw nieruchomości, kosmetyczka, architekt, nauczyciel matematyki, tysiące zawodów wie, że Kluczowy jest odbiorca, iż do niego wszystkimi możliwymi sposobami trzeba trafić, że produkt, czy usługa jest wtórna, sztuką jest to sprzedać, I, a, zw, a zwłaszcza jeśli my jako branża mamy piękny produkt i wartościowy i wielowymiarowy i nieoczywisty no to komunikacja jest po prostu niezbędna, bo jeśli mamy trudniejszy produkt, nieoczywisty, musimy włożyć więcej wysiłku w jego opowiedzenie, w jego zrozumienie. Pozycjonowanie znakomitych zespołów na świecie, jak się wchodzi na ich strony, one wszystkie mają misję. Wszystkie mają misję. I w tych misjach przejawia się często jedna myśl. Dokładamy... Cały, wkładamy całe swoje serce i wkładamy wysiłek w to, aby wszystkimi możliwymi sposobami budować zrozumienie dla piękna muzyki przeszłości i przyszłości. Budowanie właśnie tych pomostów pomiędzy publicznością jutra a nami i publicznością dzisiejszą a nami. Wkładamy... Masę wysiłku i robimy to poprzez różne rzeczy, poprzez grę na stojąco, poprzez świetną komunikację, poprzez tworzenie ciekawych produktów kulturalnych, poprzez zapraszanie do współpracy ludzi innych dyscyplin, filmowców, aktorów, tancerzy, cyrkowców, performerów, etc. A, a już w ogóle najbardziej przykre jest to, że... No byle, jak, byle jakiej jakości produkt komercyjny ma znakomity marketing, a my z tym nosem do góry mamy bardzo kiepski marketing i uważam, że to jest z kategorii lekcji nieodrobionych i im szybciej to nadrobimy, tym większy wpływ będziemy mieli na świecie, tym więcej sponsorów będziemy mieli na konferencjach sponsoringowych. Sponsorzy mówią, my, my z przyjemnością będziemy sponsorować muzykę klasyczną, tylko my sponsorujemy to, co ma znaczenie dla społeczeństwa. Jeśli coś ma znaczenie dla społeczeństwa małe, no to my tego nie będziemy robić. To inwestujemy w sport albo w film. Więc my musimy pokazać społeczeństwu, i ja nie mówię o tym, że my będziemy... Mieli słuchalność na no poziomie muzy muzyki pop, bo to też jest oczywiście skrajność, ale jest na tyle duża pula ludzi inteligentnych i wrażliwych, dla których muzyka klasyczna jest absolutnie stworzona i czeka na nich. I oni. I pamiętam taką, opowiem krótką historię. Um, Deweloper, który wybudował jeden z, jedno, jeden z najwyższych budynków w Polsce, y komercyjnych, w których są powierzchnie biurowe. I na dachu tego budynku przywidział scenę koncertową. I zostałam zaproszona do rozmów z prezesem i z szefową marketingu na temat przygotowania jakiejś oferty, stworzenia oferty dla tego miejsca. I pytam się ich, a czy kiedykolwiek byli na koncertach muzyki Klasycznej? Nie. A dlaczego? No bo my wiemy, wiemy, że to jest piękne, ale no tak jakoś wyszło. No a podrożyliśmy trochę, no bo to chyba no bo baliśmy się, że to będzie nudne, tak jak powiedziałeś. Ale nie byliście, nie. Nie słuchaliście, nie. Ale boicie się, że będzie nudne. A wyobraźcie sobie teraz sytuację. I tu zaczęłam opowiadać y, historię o moich ulubionych utworach i opowiadałam o swoich ulubionych kompozytorach, y, barokowych zresztą. I że słuchacie tej... Opowiadałam o tych utworach, o kompozytorach i o tym, że słuchacie tej muzyki y, w przyciemnionej sali, w kameralnym gronie, przy świecach z lampką wina w ręce. Ojejku, jaki to byłby cudowny wieczór. Czy może pani przygotować dla nas taką ofertę? To by było wspaniałe. I szefowo marketingu powiedziała, aż mam ciarki, jak pani o tym opowiada. A spotkanie trwało pół godziny. Więc jeśli ja, niespecjalnie przygotowana, bo nie, nie składałam wtedy oferty, byłam w stanie opowiedzieć jakieś story, o, dokładnie o bachu, <grym> I o, o kameralnych koncertach absolutnie poważnych, bez hula hop. I ktoś powiedział, że maciarki. To co, to, to my nie, nie, nie potrafimy tego robić. Nie takie rzeczy potrafimy robić, ale to jest kwestia właśnie naszego nastawienia.
0: Ja się zrewanżuję taką historyjką, że mnie się udało kiedyś znajomych zaprosić na koncert w Filharmonii. Założyłem, że raczej. Musi to być e, duża orkiestra i musi to być repertuar romantyczny. Po prostu no, musi być jakiś próg wejścia. od tak? zacząć, tak. Nie, nie mogłem ich e, zaciągnąć na koncert z nie wiem, najnowszą muzyką litewską, bo to by ich po prostu mogło zniszczyć. Prawda, Nie wiedzieliby, czego słuchają, a ja tłumaczący im przez godzinę, co to znaczyło, nie miałby to sensu. I Do takiej rzeczy trzeba dojść samemu. Przekonałem ich takim argumentem, że to jest fantastyczny sposób na odcięcie się od ekranów. Po prostu wszyscy znajomi siedzący z głową w ekranach, bo to albo ktoś jest programistą, ktoś właśnie pracuje w marketingu, idziesz na event, w którym telefon wyłączasz na dwie godziny i jesteś ty, muzyka, nic więcej. Żadnych powiadomień, żadnych dzwoneczków, żadnego scrollowania, nic z tych rzeczy. Po prostu totalnie analogowa rozrywka. I to przemówiło.
1: Przemówiło. Mhm.
0: Jak oni wyłączyli to przebodźcowanie elektroniczne, to się okazało, że można głowę otworzyć na to bodźcowanie, które właśnie płynie z estrady. świetnie
1: mówisz, bo właśnie nawet moja, jedna z moich studentek robiła badania na potrzeby zaliczenia pracy. I zrobiła badanie wśród swoich znajomych nie muzyków w różnym wieku, ale między 25 a 35 rokiem życia pytała ludzi pytała ich o ich potrzeby i motywacje, które by ewentualnie towarzyszyły w ogóle obcowaniu ze sztuką. I to, czy mówisz, ona nazwała pięknym słowem. Powiedziała, pani Anno, moi badani szukają wytchnienia, o właśnie. szukają zatrzymania. I to jest język, którym to jest naprawdę, my pracujemy, jeszcze raz to powiem, w biznesie, w branży doświadczeń. To doświadczenie zaczyna się już na etapie strony internetowej i zakupu i Instagrama, właśnie. No Instagram czy Facebook czy. YouTube, czy kolejne media, czy LinkedIn, tam jest ogromna pole do popisu na LinkedInie tam są rzesze wykształconych ludzi, obytych naprawdę w świecie i to jest nasza grupa docelowa. I tam też jest pełno wrażliwców, więc mamy naprawdę kanały, których możemy wykorzystywać, ale musimy zrozumieć, że my musimy kreować doświadczenia na każdym etapie styku, z ofertą, czy, czy ze sobą, czy z naszą szkołą muzyczną, czy e, z instytucją. I dla tych, którzy się wciąż wzdrygają przed marketingiem, chciałam dodać, że marketing to nie jest jakiś e, nowomoda. To jest po prostu narzędzie i dziedzina wiedzy, która w ostatnim czasie e, zdobyła bardzo dużo nowych przyczółków, badana, która służy przede wszystkim zwiększeniu wpływu. I jeśli świat muzyki klasycznej chce mieć większy wpływ, musi się pochylić nad swoją komunikacją, a wręcz zmianą tej komunikacji. Po to, żeby mieć większe znaczenie, żeby prezentować piękne dzieła i wartościowe rzeczy w większej grupie ludzi. Żeby móc obronić pewnego dnia, żeby być, mieć swoje uzasadnienie i umieć powiedzieć, jaką wartość my dajemy i jak ją mierzymy
0: na koniec naszej rozmowy chciałbym wejść y, trochę w rolę adwokatus diaboli i y, zapytać Cię o coś takiego Rośmy sobie, że jestem y, muzykiem, który dopiero co skończył Akademię Muzyczną, ale mam już trochę sukcesów na swoim koncie konkursowych bardzo dużo ćwiczę. Jestem bardzo zajęty wchodzeniem w coraz to głębsze rejony mojej, mojego rozwoju artystycznego. Ćwiczenie kosztuje mnie bardzo dużo. To są emocje, to są nerwy, to jest ciężka praca. Konkursy, w których biorę udział, to są jeszcze większe emocje. Ja naprawdę nie mam czasu. Ja nie mam głowy do tego, żeby zajmować się Instagramem, zastanawiać się nad grupami docelowymi. Morduje mnie fakt, że muszę już podpisywać jakieś papiery z filharmonią, wysyłać im maile, prawda, bo chcę koncert zagrać. Czy dla kogoś, kto po prostu chce skupić się na swoim graniu i na niczym innym, naprawdę jakby to go wyczerpuje w pełni. I albo po prostu nie ma talentu do marketingu, albo nawet nie chce mieć po prostu. Nie chce tego dotykać i nie czuje się w obowiązku tego robić. Czy dla takiego kogoś jedynym ratunkiem jest menadżer? Tędy droga, czy, no,
1: dziękuję ci czy za to trzeba pytanie. się męczyć? Uznani artyści przez pierwszy etap swojej kariery budowali ją sami. Żeby mieć menadżera, musimy zrozumieć, że jest to osoba, która bądź firma, która poświęca czas, pracę dla danej osoby. Jeśli mu muzyk jest niedoświadczony, to rozbujanie jego kariery przez menadżera zajmuje bardzo dużo pracy. A z czego ma menadżer żyć? Mhm. Przecież musi mieć zapłacone za tą pracę. Każda inna firma, gdyby chciała po prostu zatrudnić, każdy młody przedsiębiorca, który pomyśli sobie nie wiem, jestem y, młodym y, lekarzem albo no, nie wiem, jestem młodym instruktorem fitness, y, otwieram swoją działalność, potrzebuję mieć klientów, trzeba w moim imieniu zrobić szereg rzeczy, no to musiałbym po prostu kogoś zatrudnić i komuś zapłacić za to. I tak samo działa tutaj. Menadżer to jest osoba, która poświęca czas na szereg aktywności, które muszą być przygotowane w określony sposób, na strategiczne myślenie, na kreowanie sytuacji, na jeżdżenie, na dzwonienie, na spotykanie się, na mailowanie, follow-upy, etc. I za ten czas mu trzeba zapłacić. Wielu muzyków myśli, że zapłacę Ci wtedy, jak mi załatwisz koncert, czyli... Na przykład, żebyś miał 10 koncertów, ja muszę oddać 500 strzałów, to mi zajmie 6 miesięcy albo rok. Będziesz miał swoje pierwsze koncerty za stawki, o których możemy sobie chyba mamy jasność co do tych stawek, i teraz ja ci dam 10% od tych moich pierwszych stawek. No przecież to się w ogóle nie trzyma żadnych reguł. No więc. Jeśli cię nie stać na menadżera, czyli kogoś, kto, komu możesz zapłacić za świadczenie usług na swoją rzecz, bo żaden menadżer nie będzie płac, pracował za 10% twoich dochodów początkowych. Przypomnę, że 10% od 2000 zł za koncert to jest 200 zł, od 5000 zł, które są stawką raczej mało osiągalną dla młodego muzyka to jest 500 zł, a żeby załatwić taki koncert trzeba pracować na przykład kilka miesięcy za 500 zł, więc, więc to odpada. Więc pierwsza rzecz to taka, że Musisz sobie tą karierę sam zbudować. I przychodzą do mnie młodzi muzycy, którzy znakomici, którzy mają listę konkursów. Wszystko, co powiedziałeś, ma miejsce, ale oprócz tego albo inwestują pieniądze, które zarabili, nie wiem, na wakacjach, jakimiś sposobami, ale. Kupują sobie stronę internetową, żeby ją mieć, kupują sobie doradztwo, kupują sobie um, konsultacje u różnych osób, uczą się pisać ofert. Na, w pierwszej fazie kariery takim narzędziem bliskim, oprócz strony internetowej portfolio pierwszej płyty, i re, re, recenzji czy referencji są, jest networking. I na ten networking y, trzeba poświęcić czas, trzeba pisać maile, trzeba szukać możliwości nawiązywania kontaktów. Y, po, jeśli chcesz networkować, no to musisz y, poświęcić po prostu temu energię. No i mieć coś do zaproponowania. Czyli budowanie, czyli networking to jest
0: budowanie sieci kontaktów. Sieci
1: kontaktów, nawiązywanie mhm. relacji. To jest biznes relacyjny, to jest biznes relacyjny i. Żeby nawiązywać z kolei te kontakty, no musisz gdzieś bywać, pojechać na jakąś konferencję branżową, pisać maile, zrobić jakąś bazę instytucji, do których, z którymi chcesz się skontaktować, no wyjść z domu. Oczywiście zawsze można podjąć decyzję, że I am special i po prostu jestem wyjątkowy, ciężko pracuję i ja nie mam czasu na takie głupoty, jak zajęcie się swoją karierą poza ćwiczeniem i okej, okay, każdemu wolno nie mam z tym jakiegoś problemu, no, oczywisty jest koniec, no jeśli siedzisz w domu i ćwiczysz, no to cię nikt nie znajdzie, musisz z tego domu po prostu wyjść. I im wcześniej muzycy zrozumieją, że nie są wcale aż tak wyjątkowi w tym swoim zawodzie, bo jest naprawdę na świecie bardzo dużo zawodów, które również wymagają Nauki, zdobywanie kwalifikacji, płacenia za szkolenia, kursy, podnoszenia kosztów, pozyskania pierwszego klienta, drugiego klienta. Każdy młody e, przedsiębiorca, który, bo pamiętajmy, że rozmawiamy o karierze niezależnej, tak? więc jeśli porównamy ją do innych niezależnych karier, no to na rynku są tysiące ludzi, którzy wydają swoje pieniądze i podejmują ryzyko oprócz tego uczą się testują wkładają bardzo dużo pieniędzy w pozyskanie określonych certyfikatów zdanie egzaminów przecież też się uczą i jeszcze w, w, i marketują i przegrywają przetargi i, i inwestują w swoje własne pieniądze w promocji, też by mogli powiedzieć no ale zaraz, ja tu jestem świetnym fachowcem w swojej dziedzinie, jestem bardzo dobrym, nie wiem, specjalistą od planowania kampanii reklamowych i, i siedzę w domu, poświęcam czas tylko na nauczenie się o tym, na czytanie, na analizy, na badania, a klienci niech mnie sami znajdą. Nie będę się ogłaszać, nie będę brał udziału w żadnych konkursach, bo nie muszę. Więc... Um, ja rozumiem ten ból, sama przecież byłam aktywnym muzykiem, wiem co to znaczy ćwiczyć yy, i, i naprawdę znam tą sytuację, ale to nie jest nie do zrobienia. I przychodzi taki moment, kiedy artysta może sobie pozwolić na menadżera, ale ona on tego menadżera musi już mieć zbudowaną pozycję i to są nie moje słowa, tylko agentów, z którymi mam kontakt, z którymi pracuję, którzy pracują dla moich klientów. A agenta, że tak powiem, trzeba sobie zasłużyć, więc de facto nie masz wyjścia. I, i, a na ile mam doświadczenie, to, to, to takie ciągłe ćwiczenie bez robienia innych rzeczy jest też wymówką.
0: Nie chciałbym, żebyśmy zakończyli naszą rozmowę. Takim wnioskiem, że to jest że ten cały wysiłek marketingowy i to wszystko, co wokół tego trzeba zrobić, jest jakąś bardzo przykrą koniecznością, z którą.. Właśnie jakimś takim straszliwym trudem, który trzeba podjąć, bo warto, wydaje mi się i ty to pewnie świetnie rozwiniesz i wydaje mi się, że, że, że to będzie niezły finał tej naszej rozmowy, która czuję, że mogłaby jeszcze trwać i trwać, że obecność tych mediów oraz ten networking, o którym mówisz, wszystkie te działania marketingowe, które można wykonać we własnym zakresie, też dają dużo satysfakcji. Zbudowanie swojej strony internetowej jest satysfakcjonujące. Dopisywanie tam kolejnych cegiełek, dorzucanie kolejnych linków, informacji o tym, gdzie się wystąpiło lub gdzie się wystąpi lub co się osiągnęło, daje pewną radość. Opublikowanie posta na Facebooku czy na Instagramie może być zastrzykiem dopaminy, jeśli jest to dobrze zrobione, prawda?
1: U podstaw każdego działania leżą cele. Zanim post, zanim strona, najpierw musisz wiedzieć, kim chcesz się stawać zawodowo. Y ty drogi muzyku, ty zespole, ty orkiestro, ty instytucja. Kim chcesz się stawać, Gdzie, w jakim miejscu chcesz być za 3 lata, za 5 lat. Żeby to sobie określić, potrzebne są marzenia i aspiracje. Nie da się tego przeskoczyć. I moi klienci często zapominają o tych marzeniach. Rezygnują z nich przy, przygnieceni rzeczywistością i dyskusjami branżowymi z kolegami. Ale jak sobie o nich przypominają, to bardzo łatwo te marzenia i aspiracje przekuć w cel. Jak już masz wizję celu, jakkolwiek to brzmi banalnie, to proszę mi wierzyć, badania mówią, że tylko 2% populacji ma cele, yy, więc to też nas dotyczy w jakimś tam procencie. Jeśli masz cel i wiesz, kim chcesz być i co chcesz mieć w perspektywie, do tego dorabia się plan i do tego dobiera się narzędzia. I jeśli narzędzia są właściwie dobrane czasami, jest to oczywiście są bazowe rzeczy. Mówimy teraz o narzędziach. Ja jako strateg nie lubię mówić za wcześnie o narzędziach, ale wolę mieć tą, właśnie, tą, tą strategię. No ale żaden post, żadna strona internetowa nie istnieje sama dla siebie. Ona ma wspierać twoje cele. I jeśli stawiasz małe kroczki, ucząc się też nowych rzeczy, i to jest rzeczywiście przygoda fascynująca, zarówno dlatego, że się uczysz nowych rzeczy... Ale zaczynasz tworzyć, zaczynasz budować siebie, tworząc swoją własną przestrzeń zawodową, i każdy post, każda strona, właśnie strona internetowa, każdy projekt, który wymyślasz, ludzie, z którymi współpracujesz, to też jest narzędzie do współpracy. Relacje, które nawiązujesz, każda oferta, którą piszesz, każda rozmowa, którą prowadzisz, to są małe kroczki, które czynią, yy, jeśli ich nie zrobisz, nie zdarzy się nic ale jeśli będziesz je robić, to musi, po prostu musi przynieść rezultaty. Znaczy nie znam przypadku, gdzie by to nie przyniosło rezultatów. Oczywiście w trakcie realizacji trzeba wprowadzić jakieś korekty, jakieś zmiany, coś trzeba poprawić, no ale z takim nastawieniem, że, że to jest no niekończąca nie, nie się historia. No mamy do tych emerytur kilkadziesiąt lat i yy, przynajmniej duża część z nas i teraz to życie zawodowe też trzeba przeżyć. Więc największą radością jest nie tyle sama satysfakcja wynikającego z, że mam post. Największą satysfakcją jest to, że jeśli spójnie robisz pewne rzeczy, nagle przychodzą do ciebie zamówienia. Że można zorganizować swoją trasę koncertową i masz przychody. Że zainwestowałeś swój projekt, w którym nie płacono ci pieniędzmi, ale miałeś zapłacone rozpoznawalnością i zwróceniem na siebie uwagi, przez co pojawili się sponsorzy, o których byś w życiu nie pomyślał. Mam tu na myśli jednego klawesynistę, który bardzo wyróżniający na rynku prowadzi działania. Pojawiają się sponsorzy, o których nie myślałeś. Pojawiają się zaproszenia do miejsc, o których nie myślałeś, bo zainwestowałeś swój czas w coś ciekawego. Robiłeś to konsekwentnie i przychodzą zamówienia. Więc najbardziej satysfakcjonujące są rzeczy, które się zdarzają zawodowo, dzięki temu, że Twoje profesjonalizm obejmuje dwie równorzędne rzeczy, czyli sam kunszt, ale to jest warunek wstępny, żeby być w grze. Plus aktywności niezbędne do tego, żeby budować swoją karierę. I wszyscy muzycy aktywni zawodowo to robią. To, że jest to temat tabu i się o tym nie mówi, to nie znaczy, że tego nie ma. To jest po prostu śmieszne. No i nie bawmy się w, jak dzieci w piaskownicy. No, żeby były zlecenia, trzeba mieć kontakty, trzeba je budować. Trzeba tworzyć produkty swoje, swoje oferty, repertuar, koncepty artystyczne. Yy, trzeba się komunikować, trzeba się tym chwalić, trzeba opowiadać swoją historię. Ludzie Pracują z tymi, których widzą. Jak kogoś nie widzą, to nie mogą z nim pracować, bo go po prostu nie widzą.
0: Bardzo Ci dziękuję. To jest bardzo dobry wniosek na koniec. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie w szafie Melomana, a następne, jak sądzę, poświęcimy już, jeżeli będziesz miała ochotę, jakimś e, sprecyzowanym, konkretnym zagadnieniom, bo dzisiaj poruszyliśmy mnóstwo, mnóstwo, wątków. mnóstwo wątków. Bardzo Ci dziękuję, Ania. Bardzo
1: dziękuję również.
0: A moją gościnią była Anna Proszowska-Sala, ekspertka w zakresie komunikacji, budowania marki, artysty, ekonomistka, szefowa firmy City Bell Consulting i klawę syni z wykształcenia, uczennica między innymi Elżbiety Chojnackiej. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję również. Wszystkich serdecznie pozdrawiam.